0: Южного Вам ее, не видно.
1: Да. Это с большой части видно, совсем не видно. Могу лишь попередоваться.
0: по Южному кресту. Да?
1: части южного полушария на полярной земле, если земля шарь, то за экватором ее, в принципе, уже не нужно быть. Mm -hmm. А вот, ну, земля плоская, мы принимаем эту теорию. После вчера Стивен Хокинг на нам удар в теории своей, он сказал, Бам. что… Ну, да, не надо, конечно, я принимал. Он, он сказал, что если земля плоская, почему тогда… А, они уже заговорили об этом. Да. Да, да. Почему, да, почему тогда, когда корабли появляются, сначала мачты... Неправда, да? это да? враньё, он, он конченый урод, ну, <связь> в буквальном смысле, в физическом смысле, откуда он видит, как, короли, там, как корабли появляются. Они как раз не, не, не появляются наполовину, они из точки увеличиваются, но всегда находятся на поверхности. Ага, туда вы ни, никогда не по...
0: Нет ни одной фотографии,
1: нет ни одной видеопленки, где вы видите половину корабля. Все, он... И иллюзия, что корабль уходит за горизонт, возникает из-за того, что... Как, если вы вяжете э, на, на землю и будете смотреть ну, с низком расстоянием, э, будете смотреть на человека, уходящего от вас, у вас будет ощущение, у вас будет впечатление, что человек уходит э, за горизонт. С того, что он уменьшается, таковы свойства нашего зрения, с того, что он уменьшается, ощущение, что он туда, куда-то уходит. На самом деле он просто уменьшается, пока он не сольется с точкой конвергенции, с точкой слияния плоскости Земли и неба. Так все предметы в точку уходят. То есть корабль, он появляется сразу, только очень маленький. Очень бинок. маленький. И если вы возьмете хороший бинокль, то вы увидите, что он уже очень большой. А ч ⁇ корабли не падают туда в пространство? А по кругу ну, им кажется, мореходом, что они... Как вы, а почему они должны падать? Если вы плаваете в ванной, в ванной. Они, Почему, они? Они, они вот так туда ходят, получается, да? Да, да они ходят по... это такая... таз такой большой. А под тазом что? А я не знаю. А -а -а. Мы few. же сейчас только можем а, опровергать их взгляды, а свои взгляды... Мы же, мы же не знаем. Я мог, могу сказать, как видят то, что под тазом разные традиции. У викингов одно, у, у иудеев другое, у последователей лет третье, в тибетской традиции четвертое. Вот. Все по-разному, по ну, с некоторыми отклонениями. Говорят, это... Как же, как же спутники облетают все? Дело в том, что их и нет, этих спутников. Вы можете хотя бы одну фотографию спутника показать? В интернете Нет, в интернете, в смысле, из Земли кто-то их фотографировал? А, вообще-то, я не знаю, может, они друг друга разве что? Да, нет ни одной фотографии. А то, что мигает, мне казалось, что ты, что ты это только самолеты, да, Вы знаете, над землей, как они говорят, 35 вернее, 25 тысяч сотрудников. почему мигает только один?
0: Ну, ближе может находит.
1: В России уже существует целое общество, я вот как-то смотрел где-то, где-то общество плоской, плоской Земли. Знаю, это все, не смотрите их, это все фейк, это да? в, в Америке тоже есть такой, называется, flat Craft society, они, это, это спойлеры и тролли, они специально всякую чушь несут имени идеи Плоской Земли для того, чтобы саму идею дискредитировать саму идею. Вот один известный из этой «Flytage Society» это «Общества плоской земли», типа, вот он выступал, его пригласили, потому что он ветер, да? Он говорил, что он сам был, он, он добрался до края плоской земли, и он чуть было не упал. Да, и он прям по себе если вы можете посмотреть, он чуть было не упал, но он зацепился за камень и с трудом, значит, выплыл спасся и вот здесь в студию этот камень показывают вот такие комичные персонажи они они как тролли когда говоришь ребят плоская земля да мы знаем это какой-то там шут выступал он сказал что какой-то камень или во всем виноваты масоны и так далее это спойлеры которые от самой идеи вас отвращает. Они рассказывают, что в полярном через Антарктиду проходит как раз вот это гора Меру, да? Они говорят, что там есть какая-то дырка, отверстие большое, в которую если нырнуть, а что Земля полая там, и можно в нее нырнуть и там увидеть мир, там там значит растут большие деревья, там хорошая экология, как в фильме, вы ну, не в фильме, а книги. Помните, в детстве мы все читали? Потерянная земля. Земля Санникова. Mm -hmm. Потерянная тоже написал. Неважно, не да? Вот, что они там, помните, нашли какое-то отверстие и попали в динозавр. Затерянный мир. Затерянный мир, Затерянный мир не да. Не Затерянный мир. Вот они всякую ерунду говорят для того, чтобы дискредитировать саму идею просто. Но ну, а мы с этим всем соглашаемся, мы просто говорим, да нормально, конечно, земля шарообразная, можно фото. Собственно, как я, как я пришел, я говорил, но это было где-то в августе, я слушал какую-то лекцию Шиткара Махараджа. И там преданные говорят, ну вот ученый мир знает современная наука говорит, что Земля шарообразная, она вращается вокруг своей оси, в свою очередь, она еще вращается вокруг Солнца, а вокруг нее еще шарообразная Луна вращается, да, и Солнце тоже шарообразное, и летит она значит, в далеком космическом пространстве, вот, и как, вот, э, обеды говорят, что Земля плоская, а Солнце это, — это свет, который исходит от сурьи, от... Бога Солнца, вот, и предан говорит, Гуру Махараш, как бы вы могли вот, ну, доказать, вот, что земля все-таки плоская? Штхар Махараш его обрывает говорит, я вам ничего не должен доказывать, потому что земля плоская, это вы мне должны доказать, что она шарообразная. То есть он так, он как брак, он так взял, передал мяч, перепасовал. Говорит, это вы мне докажите. Почему я вам должен доказать, что она плоская? Вот. И, и дальше я, я думаю, а, а, я просто не задумался над этим. Ну я переводил Бхагаватам, что земля плоская, ну древние так считали, ну почему я должен переводить иначе? И тут я подумал, если я на месте этого преданного, первым делом, что бы я сделал? Я побежал бы в Google, да? но ну, тогда Google не было. Ну, нашел бы фотографии круглой Земли, и все, это самый простой. Принес бы Шриле Шри, Шри, Гуру Махараджу и сказал, вот люди летали на планету, на, на космос и сфотографировали, вот шарообразная Земля. Вот. Значит, я полез в гугл, и первое, что мне попалось, хорошая картинка. Но потом я в комментарии... К этой картинке я увидела одну строчку, что это фотомонтаж, это CGI, ну это американский, английский сайт, CGI, Computer, Computer Generated Image, CGI, ну по-нашему фотошоп, по-русски. Вот. И, и дальше человек объясняет, он говорит, посмотрите, вот в эту область и в эту область. И я смотрю, и там облака соседние, они абсолютно идентичны, то есть такой копи-пайс сделал. Mm -hmm. потом, э, потом, значит, на этой же, это, это очень известная фотография, она в, науке, в научных кругах называется Blue Marble Earth, э, голубой мрамор, потому что, ну, при, ну вы, наверное, помните и всегда ее видели mm -hmm. а, mm -hmm. а? mm -hmm. на атласах. На mm атласах -hmm. Blue Marble Earth. Она же, похоже, она же э, заставка Universal Pictures, такая mm -hmm. крупная бельгинская. Mm -hmm. Вот там земля такая крутится mm -hmm. и буквы золотые mm -hmm. Universal. Вот это вот Blue, Blue mm -hmm. uh, Marble Earth. Uh, и дальше я смотрю, там значит какой-то из облаков какой-то ураган или пихарь. Он такой небольшой, а не вдалеке абсолютно такой же, но его, видимо, увеличивает. Потому что он, он по размерам больше, но по рисунку абсолютно такой же. Понятно, что это фотошоп. Тогда я подумал, да, но ну, на него все ссылаются, как на фотографию. Я еще посмотрел, это, там не написано, что это картинка Земли. Ну, не картинка, а что это схематичная Земля. Так, так Земля должна выглядеть, а это прям фото, это, ну это фотошоп. Нашли, да? Покажите. Это она? Это она, вот это, вот, вот, вот она, вот слева, она здесь увеличивает? А вот, пожалуйста. А вот, посмотрите. Сейчас, 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 Вот, идите сюда, кто? Угу. Вот посмотрите на конфигурацию вот вот этого. Да, Чего вы смеетесь? Да? Вот. И, 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 и. Найдите вместе отличий. Угу. Просто, а, а теперь вот это посмотрите, и соседнюю. Угу. Вот. вот одного вот этого достаточно, чтобы сказать, ребята. Просто я... вот такие сочки, такие есть. Ну. Ведешь, это, просто сказать, что это не э, фотография. Дайте мне фотографии. Я понял. Угу. Я сейчас не буду про все. все, на самом деле за 50 лет сделали всего 10 фотографий. Фотографии. <свят> Картины много, но те, то, что утверждает, что это фото, их всего 10 штук. И в каждой из них там, фотоляпы. фотоляпы, да. Потому что потом они, кстати, изменили. Но следующая фотография, это 75-й год, следующая была какой-то там 82-й. То есть они за 7 лет... Всего одну фотографию смогли сделать. Но там оказался еще один фотоляп. Сейчас я вспомню. А, э, Мати... Америка оказалась больше предыдущей фотографии. Она оказалась больше. Потом следующая фотография уже опять через 7 или 5 лет. Новая появляется, они за пять лет. Они хотя... хотя они там все время летают, но сделать фотографии им трудно. Они дальние галактики фотографируют, экзопланеты, на которых возможна жизнь. Их уже там сотни, наверное, нашли. Кончик Млечного Пути. Но это из той же серии. Можно, можно нарисовать и круглую Землю. Вот. Значит, следующая появилась фотография. Идеально сделана то есть там нет э, копипейстов, нет повторов, все идеально сделано и в очень хорошем разрешении. Но это сыграло плохую шутку с ними, потому что когда ты начинаешь, если это хорошее разрешение, начинаешь увеличивать, оказывается, что на Земле в 96 году не было, нет ни одного города, нет, ни, нет дорог. Все такая <связано> планета, план, дикая планета оказалась. Ну забыли просто там сделать. Следующая фотография была в 2002 году, Они уже хорошая фотография, Очень уже с... видны огни городов, уже все, все... они исправили ошибку, угу. а, исправили ошибку, но а, так случилось, что эта фотография была сделана летом 2002 года, а, и там, значит, видна Америка. но поскольку мир это Америка, поэтому они нас они а для Америки в основном. Просто других фотографий почему-то не было. а Именно все фотографии, где видна Америка. А там же две фотографии. Одна как бы с одного полка, вторая другая, а, не? Где? Вот эти там уже две вот показывают. Я сейчас, я говорю я сейчас детали, ага, деталях. Если один ляп, то другой точно ляп. Если они сняли одновременно, вот они допустим сняли. Две фотографии. Они говорят: вот фотографии, и мы там пролетели по экватору, и вот еще одна фотография. Так вот, если первый ляп, то дальше уже точно или получается вот это они нарисовали, а потом пролетели а это уже сфотографировали. Ну вот и в этом ляпе уже огни, значит видны города Лос-Анджелес, Калифорния. Но так случилось, что в это время в Калифорнии были лесные пожары. И с земли все, было, все заволокло дымом. А на этой фотографии, которая была снята как раз во время лесных пожаров, не то что облаков нет, видел Лоссажиса, а даже дым. Mm -hmm. ну, то есть ничего. То есть просто mm -hmm. нарисовали. Mm -hmm. Чистенько, да. А там, помните, вышивали пожары какие-то там, бегали. Жители эвакуировали, все было, там, есть с Земли фотографии, все заволокло дымом, солнце не видно. А с космоса, пожалуйста, тебе четко, тоже ляп. Ну и наконец, там еще пару ляпов было, но в 15 году они не то что фото, они видео сняли, как Луна с обратной стороны. То есть они фотографируют Землю, и на нее наезжает Луна. И потом уходит обратно за Землю. Там уже никак не придраться, но они не учли одного. Земля видна полностью. А, а, значит, где находится Солнце? За мной, да, за фотографом. А, вылетает из-за Земли Луна. И она, она видна полностью. Полная Луна, но обратная сторона Луны. Где находится Солнце? Освещение. Тоже за мной, правильно? Нет. Так вот. А где находится ночь сейчас на Земле? С той стороны. А где должна быть Луна? Все. Но, но сделано идеально. Не придраться. Но, к сожалению, Луна видна ночью. А вот эти фотографии, которые как бы со спутника, когда увеличиваешь, там, там дома, машины, людей. Это, это не со спутника, это с, с, из стратосферы с, с баллоном, как баллон, с воздушных шаров есть геодезические. Аэростаты есть геодезические воздушные шары, которые могут автономно до полугода провисеть в небе, и у них. Может быть, это они и видны, кстати. вот И у них.. Огромный шар, он доходит до величины э, футбольного поля. Да. Вот э, вы можете. Ну, по-английски, э, э, как мне, там, launch, э, hoax. Если они там лаунч. Э, люди, какие э, туристы случайно засняли, как запускают спутники в небо. Значит, ну, реальный спутник, как мы его видим, как мы его знаем. Вот они, Тайно снимают, они выложили это все, с какими-то там, значит, антенками он здесь блестит, ну, как, как положено спутнику, шарик там от него, вот эти уши солнечной батареи, ну, как и положено. Потом, значит, от него такой жгут, толстый-толстый шнур, метров на триста, наверное, идет, и дальше они показывают, а дальше, значит, стоит машина красная, с какой-то стрелой и там э, э, шар воздушный, но небольшой и его начинает надувать, он становится гигантских размеров он взлетает и, и там значит команда отцепляет этот спутник а он прям выглядит как спутник, там сопла у него, какие-то геостационарные механизмы и он прям на воздушном шаре летит вот. Есть такие шары, которые могут поднять до восьми тонн. Огромные вот. То есть вот эти ракеты, спутники, которые, да, это просто... Если вы обратите внимание, как они взлетают, они сначала взлетают перпендикулярно, а потом они уходят, летят вдоль Земли, и когда ее уже не видно, вернее, сначала видно, как от нее первая ступень отваливается и падает в океан, а вот дальше, что там с ней? Она продолжает лететь параллельно Земле и дальше исчезает. Что там с ней происходит? <ди Spanish> ну вот вчера мы смотрели с лейтенантом пропилотируемый полет. Помните, взорвался Челленджер с семью астронавтами на борту? Мы, мы все помним это, наше поколение. С семью астронавтами на борту. Но вот в 2016 году один неугомонный блогер, нашел их всех, но ну, кроме одного из семи шестерых, нашел, есть ролик, можете посмотреть в Итубе, mm -hmm. а, пятеро из них даже не поменяли имена. Ричард Скуби, mm -hmm. ну, сокращенное от Ричарда по-английски Дик Скуби, mm -hmm. -командир, командир корабля. И он, Значит, он как космонавт, его звали Дик Скуби. А сейчас он солидный человек, у него фирма, называется Корова. Кор...» Рекламная какая-то фирма. Он Ричард Скуби. Ну, состарился на 30 лет. И так все. Кто-то профессор права в университете. То есть никто не погибал никогда, да? Получше. Да, есть еще один интересный, но ну, это 60-х годов, когда еще этому не особенно придавали значение, один ролик. Репортер показывает, как устроен космический корабль перед взлетом. И там, значит, он показывает, что. А вот здесь запасной выход. Если нештатная ситуация перед тем, как ракета взлетает перед запуском, вот здесь открывается, можете тоже найти в интернете легко. Это съемка 60-х годов, совсем такая. Этот люк открывается, и экипаж прыгает туда, и по такой вот, как знаете, по парках детские. Mm -hmm. Сосиска, сосиска да, такая да. там, да. Ну, только они, чтобы слишком быстро не лететь, там у них тоже такие завороты. Mm -hmm. И дальше они попадают, как, как в гостиницах э, мусорное ведро через mm -hmm. вот эти вот э, трубы выбрасывают. Помните, часто в комедиях человек вылетает mm -hmm. в бакс с грязным корзины с грязным метром. Вот также они попадают тоже, там у них такая есть площадка для амортизации. Потом они закрываются в комнате, где можно выдержать э, даже взрыв ракеты на, на старте, не говоря уже о взлете, там, значит, пятиметровая стена, э, и они могут там до пяти суток в автономном режиме, у них там еда есть, показывают такие мягкие кресла, как в супер люкс комнате они сидят, пристёгиваются, потому что рядом с ними такая штука летает. Вот И как, как, как бы это не придавало значение, но теперь-то мы понимаем, что никто никуда не летает, они сразу выпрыгивают. У меня, всегда, кстати, всегда был вопрос. А какая может быть внештатная ситуация до взлета? Потому что если уже взлет начался, ты уже никуда не прыгнешь. Не уже ты уже пошел, куда ты там прыгнешь? В огонь что ли? То есть ты прыгнуть можешь до того, как включили зажигание. Когда еще ракета? Да. А какая может быть там внештатная ситуация? И даже если она возникла, если даже сказали, так, этот прибор не работает, то зачем прыгать, ну, когда ну, можно ну, так ну, же, же выйти. Еще же двигатель не включили, они же проверяют все, двигатели. Его еще не включили. Открой дверь и выйди спокойно, зачем? Там, там все так забетонировано, сделано лучше, чем сама ракета. Ну, посмотрите в Ютубе, ну там все по-английски. Там такой э, э, репортер через эту штуку выпрыгивает э, с микрофоном говорит, а вот здесь вот, вот эта комната, тут, значит, задраивается. Там такая сейфовая дверь задраивается. Вот он мы сидим, там, значит, прохладительные напитки. И вот несколько кресел. Вот. Но, тем не менее, ракета, она взлетает, летит. Дальше, когда мы ее видим, она падает. Потом на воздушном шаре, через нужное количество времени, приземляется капсула с астронавтами внутри там в море, это все уже снимают как они на больших парашютах приземляются, снимают, их оттуда достают они сразу дают интервью веселые космос. Же металла, я думаю, что там, там где-то он летал по недалеко от земли потому что, понимаете, русские когда приземляются они там же, во-первых, они э, в ре, их в реанимацию кладут, э, и они обессилены, потому что мышцы там не работают. Они обессилены, и, ну, видели кадры да, э, русских космонавтов, их чуть ли не на носилках, переносят в такое кресло специальное, катят, потом в автобус. Оказывается, они несколько суток лежат в реанимации, ну не без сознания, но лежат, э, отходят. Но астронавты НАСА это другой случай. Они вылезают из этой капсулы сильные, загоревшие и сразу дают интервью. Типа-настоящему летают, да? Ну, там, там есть вот, вот орбита, они, видимо, летают. Потому что, ну, ну как-то странно. А это все, постановка, это все в бассейне. В Ютубе можете это найти. Есть бассейн, специально он огромный, значит, первый и в два всего на Земле, в звездном городке. Можете посмотреть, как готовят космонавтов Роскосмоса к выходу в открытое пространство. Там этот огромный бассейн, там имитация какого-то узла из МКС. Вот он там вылезает, и, потому что в воде легче научиться чему-то. И точно такой же есть в НАСА. Тоже огромный бассейн, но у них вся МКС э, в воде. То есть те съемки, когда, когда э, они в открытом космосе, это в бассейне. А те съемки, когда они внутри МКС, Международной космической станции, это, ну не надо, не надо объяснять, мы сегодня как раз рассматривали. Э, это постановка. Дешевая постановка с фоном, э, телефоном, телевизионным фоном. Там такая сеточка. Ну, тоже можете найти. Я вкратце как расскажу. Вот, э, невесомость. Понятно. Невесомость. Там есть два, э, два типа невесомости. Кадров. Невесомых кадров. Это как э, в, в Голливуде есть специальные приспособления, которые имитирует полет, там такой обруч здесь, э, э, тебя он держит, значит, над тобой рельса, ты как бы летишь, ты можешь вращаться. Э, можете тоже посмотреть, как снимали фильм «Марсианин» э, как там в павильоне, там, ну, такой вот жест, жесткий э, корсет, и, вокруг которого может крутиться. Вот, Фильм Марсианин, может, смотрели, там он подпрыгивает. Я только кадры видел, он подпрыгивает и пролетает много-много-много метров. Это все в павильоне снято, там он держится. Вот. Это один вид внутренней съемки, где они на этих корсетах. А другой вид съемки есть такой тренировочный аппарат, называется он G-Zero, ноль гравитация. Самолет, который летает по синусоиде, он взлетает, достигает 20 километров и дальше имитирует падение. И внутри, может быть, видели кадры, где там 30 человек, там они платят там, пару тысяч. Конечно, а какие-то аттракционы, сцени. Вот это и есть, ты платишь на несколько тысяч, взлетаешь, и он летает три часа. Вот. А он с высоты 20 километров падает до 10. Потом снова взлетает. И вот в момент, когда он падает, это несколько минут. Они находятся в невесомости. Вот так, такие. А так все это постановка. То, что внутри, это абсолютная постановка. Вот мы сегодня сегодня я показывал. А, пленка, э, э, как, как э, Джордж Буш старший, он уже в инвалидной коляске, его ассистент ввозит в Центр управления полетов в Хьюстоне. Там сотрудники стоят, ему аплодируют как президенту высшему с уважением. Но на фоне случайно оператор захватывает э, экран, где командир МКС э, э, стоит на фоне, он тоже в невесомости, вот так вот, но на заднем фоне сетка такая синяя с белым, или там зеленая. Ну, знаете, как вот делают, в кино снимают героя снимает в павильоне на, на зеленом или синем разлинованном фоне, а потом уже при фотомонтаже добавляют любую картину: корабль космический, Земля, там, э, руины там, Помпеев, неважно. Вот, так э, я просто смотрел, как снимались э, э, 300 у нас 300 спартанцев, да? Там тоже это все в павильоне, но в кино это, значит, древняя Греция, какие-то там храмы стоят. Но это все подставка. Но это все снимается на сетчатом фоне. И потом к нему, как ко координатам, к этому сетчатому фону прикладывается картинка. А человек остается... Здравствуйте, господи. Вот. А человек остается... Теперь, то есть, то, что это все постановка и обман, это очевидно. А вот возникает вопрос, для чего это? Ну, для, чего? для чего? Что ни у кого не возникает теория можно, сказать правду? Можно, можно, можно конспирологическую теорию. Это стоит огромных денег. Вообще это, вот это кино с космонавтами, с марсоходом, который э, ездит по Марсу. Э, дело в том, что сейчас стало трудно их разоблачать, потому что очень хорошая компьютерная графика. Вот недавно они приземлились на Плутоне, это самая дальняя планета от Солнца. Вот. Разоблачить него там, значит, этот Нептуна, как Он этот самый он, он едет по поверхности, а, и, и видно Солнце. И вот там один значит, во он, он, он берет официальную информацию, сколько от... Плутон до Солнца. Мы знаем, как выглядит Солнце с Земли. А Плутон находится от Солнца в 30 раз дальше, чем. Я, читаю, я видел. Видели, да? Это... Он, он анализирует такой. 30... Нет, Солнце оно, оно должно быть маленьким, потому что оно в 30 раз дальше от, от, от Земли. Чем да. Значит, оно должно уменьшаться в размерах. А оно такое же, как вот мы сейчас не увидим. Ну, ну ляб, ну не досмотрели. Потом, значит, тоже там с официального сайта, когда летали на Меркурий. Меркурий вообще очень близко к Солнцу, там есть фотографии Меркурия. Там он, он почти летает в зоне солнечной короны. Руберанс почти там, совсем низко. И я читал на официальном сайте написано, что. Э, Там, значит, на сайте написано, что когда фултон подвергнутся, то, то есть там, который поймутся, я так думаю… Сори. Грация. Ну вот. Там, значит, температура 460 градусов по Цельсию. Значит, повернут к Солнцу. Ну, очень, очень сильная температура. А та страна охлаждается до минус 160. Вот он так вращается. Так вот, эта штуковина, которая была запущена Земли, она вращалась 4 года, пока они сказали, у нее у нее не кончилось Топ, топливо, не кончилось. Она тогда уже села на поверхность, сделала последний сним с поверхности и, и перестала отдавать сигнал. Так вот, 4 года. Да, значит, Плутон, его день, это. 4 часа, у нас 24 часа, а у нас 4 часа, так вот в течение 4 лет какая-то железная штуковина нагревается каждые 4 часа, то до плюс 460, то до минус 160, нормально 4 года. И летает себе, фотографирует, и сигнал еще подает. Ничего не отказал. Да, ну ничего, за 4 года, ну кончилось топливо, четыре года, ну, конечно, кончилось. <смех> и тогда уже сигналом Земли его бросили на, на поверхность тутона и там он сделал последний прощальный фото и, и исчез. Вот. То есть теперь вопрос, а для чего? А, ну, первое, это, это дорогая штука, а деньги надо как-то изымать из поморока, на какие-то проекты. Вот, эти все пирамиды, то дорожает золото, то дорожает евро, а потом доллар. Вот а недвижимость. Это все такие пузыри, которые накачиваются, накачиваются лишний, лишним э, кэшем, а потом схлопываются. А здесь постоянно идет такой пылесос денежный, потому что это стоит десятки сотни миллиардов. Ну, представьте себе отправить в космос, ну в смысле бассейн, это же дорого. Вот. Это, так сказать, так вот считают некоторые блогеры. Но я считаю, что немножечко по-другому, что ведь само, само представление о мироздании, какой материалист что было ничего, да, было, Вселенная была размером со спичный коробок, очень сжата, и потом она взорвалась случайно, потому что как только они говорят, не случайно, то значит есть какая-то закономерность. Но, но тогда что-то и есть, то есть должно что-то происходить. Но все находилось в состоянии покоя, вдруг оно случайно взорвалось. Оно взорвалось и стало разлетаться, и уже 14 миллиардов 800 миллионов лет оно разлетается от этого большого взрыва. И вот где-то на конце этого взрыва, этой взрывной волны Сгущается газ, а превращается в звезду, газ, который постоянно взрывается. Представляете, и с ним ничего не происходит. А вокруг него из газа скапливаются планеты, и они начинают вращаться. На одной из этих планет, путем взрывов, подогревов и охлаждений, появляется ну, то, что раньше было газом, Появляется бульон, который сам себя начинает воспроизводить. Какие-то клетки появляются. Правда, сейчас они говорят, это из космоса что-то упало, и тогда оно стало уже здесь питать. Земля не могла породить жизнь, а что-то там упало и оно в земной среде стало саму себя вдруг воспроизводить. При том, что когда-то это было газом, взорвавшимся из ничего. И потом, значит, оно там бурлило, саму себя воспроизводило, а потом на плавниках вышло, а, и, и превратилось, плавники превратились в ноги, потом кто-то из них додумался в ноги взять палку, а, изобрести много чего, ну и потом… Этот газ, который когда-то взорвался из ничего, догадался, что он взорвался из ничего. Ну, когда уже появились механизмы и компьютеры. На каждом этапе отсутствие всякого здравого смысла. Чудеса. Я даже сейчас не говорю про вероятность того, что это могло случиться. То есть вероятность того, что из неживого... Вдруг произошла живая клетка меньше, чем количество атомов во Вселенной. То есть это просто ноль. Но тем не менее, вот, ну, тем не менее, вероятность есть. Вот. Они говорят, мы когда-нибудь вам воспроизведем. Мы там, подожжем, нагреем, охладим, облучим. И мы вам это все покажем. А мы им говорим, да ладно, не надо, вы, нам, вы просто вот мертвую клетку возьмите ее, оживите. Не надо там ничего конструировать, она уже есть. Вот человек только что умер, у него еще у него даже все органы есть, и еще ничего не остыло. Ну вот давайте его оживите. Нет, говорит, мы лучше в пробирке это потом все сделаем, сейчас пока у нас нет технических возможностей. Так же, как у них нет технических возможностей, значит, была петиция в НАСА, они сказали, а вы можете mm. хотя бы нас значит, МКС летает уже 18 лет с 199 -го года. Они говорят, земле петица цитов... было а вы можете просто камеру, который Вот если вы смотрели, как в МКС, там у них есть отдельная комната, которая вся увешена объективами, камерами, с самыми крутыми кэнонами и и значит, люди попросили, а вы можете взять из этой комнаты один хороший аппарат, привязать его к иллюминатору и, и 24 часа просто не выключать фотоаппарат. Ну, вот. Им ответили, что пока нет такой технической возможности. То есть друг друга они фотографируют, звезды они, пожалуйста, фотографируют, а сутки облететь... Они говорят, у них просто они старые, у них нету достаточно места на носителях. Это
0: официально.
1: У них же камеры снаружи. Да, там вообще взял, повернул, и даже не нужны носители, а вы просто в онлайн транслируете. Носители у нас есть. Там, значит, один человек написал, что как нет носителей? В Пекинском зоопарке какая-то там э, гребаная панда имеет э, три веб-камеры, которые, ну, веб которые 24 часа в сутки вещают, чем она там занимается. Где она сходила в туалет, где она понячила детеныша, где она улеглась. Три веб-камеры. А сфотографировать планету, на которой мы живем, у них нет технических возможностей. Вот. Так вот, вот эта вся идея с, с землей, вернее, идея с возникновением жизни из какого-то газа, а газ вообще из ничего, эта вся идея сводится к чему, к чему она сводится, какой фундамент, какой фон этой идеи. Идея, что мы все с вами, ребята, случайны. Это не результат божественного замысла, Это духа никакого нет. Все случайно, мы с вами случайны, и какой-нибудь там коллега, он говорит, и вы случайны, я случайно, но я вам объясню. Вот. И он начинает всякую глупость нам нести. А, то есть нивелируется, а, в, в этой, в этой а, парадигме, да, в этом мировоззрении нивелируется и человек, как не божье создание, а продукт какого-то случая, какой-то пыли и газа. Поэтому и, и жизнь других наших меньших братьев, им тоже, тоже ничего не стоит, поэтому нет морали. Мы можем делать, что хотим, и если вы беспокоитесь о месте, в котором, в котором вы обитаете, ничего страшного, мы вам сейчас покажем 200 экзопланет, на которые мы сможем полететь, если вдруг... Земля. Землю мы с вами уничтожим в результате нашей деятельности, ничего страшного, мы полетим туда, мы вам даже кино про Марс снимем, там тоже можно жить, периодически они вбрасывают информацию, что нашли воду, потом нашли лед, а потом что Марс был пригоден, а когда-то там даже кто-то жил, а под толщей значит, Земли там у них... Какие-то гигантские озера. Короче, мы там сможем с вами жить, и, в общем, о нашей земле и о, о морали и нравственности не стоит беспокоиться. Мы туда полетим и там будем уничтожать. У нас еще много есть технических возможностей, как уничтожить Марс. И когда мы уже будем на грани, уничтожения нового нашего дома, они говорят, к тому времени мы найдем столько планет, где сможем уничтожать, что хотим. Ну, вот. То есть это, это все выдумалось для того, чтобы э, вымороть идею Всевышнего из сознания человека. Потому что если земля плоская и она устро... замыслена кем-то, значит, есть некий замыслитель, есть тот, у кого есть высший промысел Господь Бог. А если есть Господь Бог, то уже нужно озираться на свое поведение. Уже особенно с мыслью, что надо на мной есть высший судья, вот, э, эта мысль э, как-то останавливает нас от безумства. Но поскольку все случайно, ну, Бога нет, все, все произошло из газа. И вы тоже газ. Mm -hmm. не, не такой умный, как вот этот вот э, ход Пожалуйста, благодарю. Пожалуйста. Вот плоской земли, ну вот аж внутри коробе все не совался. Ну, просто философская. Четыре пункта их быстро вы сами определите, на какой отвечать или проигнорировать. Первое, если она плоская, почему э, там день, там ночь? Второе, если она плоская, почему когда метеориты падают на нас, понятно, возникают кратеры и ямы? Если на метеориты атаковали с другой стороны? Был бы землетрус, но то у нас землетрус, он не в форме прыща, а в форме лона возникает. Так. Если бы она была плоская, то метеориты лупили бы снизу таза, и у нас бы прыщи выскакивали. А, а, а почему вы думаете, что внизу метеориты? Или это... а, как это? а что значит, нету? там нету? Там ад. Она что, крутится? Как она, она не крутится? На Я не могу понять логику тогда. Я закончу, давайте. давайте, Да. Потом вы говорите, что мореходы, обезумевшие от удали, ходят по кругу. Да. Про, про удали и безумие. Ну да, Но они как бы зарихварские, мне тоже не говори. Ну да, ну же. Ну как, ходят по кругу. А что им мешает пойти прямо? Упираются в ледяную корку, которая называется антарктида. Да, ну у них еще есть какие-то там корабли, которые ломают. Есть. Но дело в том, что в 1956 году был э, создан так называемый Антарктик-3. Это международный договор, ан, ан, антаркти, антарктический договор. Не арктический, а антарктический. Э, на Антарктиду запрещено высаживаться всем. Она полностью к, патрулируется э, сводными войсками. То есть не один человек ни одна организация частная не может высадиться на Антарктиду, не, не рискуя быть расстрелянным. Это 56. Год. Холод по, по радиусу везде? Да, везде. Для туристов открыты три точки в Антарктиде, куда под конвоем, под кон, под конвоем военных э, туристы, заплатив 75 тысяч долларов от 42 до, я специально узнала, сколько стоит от 42 до 75 тысяч долларов их высаживают они посмотрят пингвинов, дальше им запрещено идти. Это в трех точках. Это напротив Африки, Южной Африки, напротив Австралии и напротив Южной Америки. Вот. Ну последний а. момент. Ну последний. Самый мощный. Давай. Апперкот. А вы, но же, но, вы, но вы, вы мой не забывайте. А, фотографию ваш, вы, Я вас, вас не забуду. Давайте фотографию да. И да. тогда да. все мои аргументы можно даже не видеть. Я просто размышляю, они не то, что не доверяют. Просто Хорошо. пытаюсь да, развиваться. И смотрите, если все подобно подобному, то если вишну создает вселенной сферической формы, как пузыри, они также описываются в баго в как пузыри. Мы посмотрим, и лицо курицы, оно тоже сферическое. Посмотрим на электроны протоны. Даже сфера электрона, она не, не просто ровная, она по сфере. Вот так это, это все мультики электронов, протонов и это теория. Их не существует. Я понимаю, это, это просто теоретическое Вам мультика. Просто нарисовали их и все. И да. не существует, понимаете, в реальности. Я, я понимаю, как единицы не существует в реальности. Это просто в ментальном мире у нас. Нет, это электрон, это, это заряд. Это не заряд. Это вероятность существования э, электрического импульса э, в данное время. Ну, Ядро же в клетке, оно же сферическое. Нам же выгодно, что Земля была сферическая. Потому нет. что она легче будет в пространстве функционировать, нежели диск. Ну, это легче в материальном мире, легче существовать в образе сферы, нежели. Конечно, фотографии покажите. Когда мне говорят, чемодан квадратный, я говорю, нет, он круглый, мне приносят фотографии, говорят, вот он квадратный. Все, аргумент. А тут можно размышлять сколько угодно. Покажите мне одну фотографию земного шара. И все. Более того, в Антарктиде не существует полярного дня. Я же сейчас от обратного говорю, если Земля шар, а на, севере, на северном, полушарии, в северном полушарии есть такой эффект, как полярный день. Это когда несколько суток, а в некоторых точках а несколько недель, Солнце вообще не заходит на горизонт. За горизонт вообще никогда, понимаете? Да. Есть камеры которые снимает ход Солнца, оно такое, тоже по селезонде гуляет, оно вообще не заходит. Представляете, несколько недель в Норвегии, а, да? а в Антарктиде, если Земля — шар, и когда Солнце уходит в южное полушарие, а, картина должна быть симметричной, там тоже должен быть полярный день. А, а, а в южном полушарии не бывает полярных дней. — Хорошо, тогда предоставь мне фотографию плоской Земли. — А Вы просто посмотрите, вот зачем мне фотографию. — Ну хорошо, я вам сфотографирую. Ну хорошо. — Нет, полно фотографий, я против, фотографий земли. — А вот. почему не падут люди, что они упираются в, в интерптиды? — Куда они по упираются, ну, который а нет, а куда они должны упасть? — Ну если она плоская, то по законам материи, если что-то плоское, оно оканчивается. Ну. — Она, как это такой таз с высокими стенками, эти стенки из льда. Если вот вы посмотрите, как выглядит Антарктида, фотография Антарктиды, то она в Ютубе, да, или где Она это просто стена высотой 2 километра от весного снега и льда. То есть туда даже собраться невозможно. И вода просто там держится, конечно, вода держится. Хорошо. А полярная ночь тоже придумали? Полярный, но очень нет. нет. А. Вот земля плоская, это блин такой, да? Посе... У него есть центр, а посерединке проходит а, круг, окружность, который, которая делит а, эту, э этот блин на кольцо и на более маленький блин. Понимаете? Понимаете, о чем я говорю? Ну как мишель. Ну дайте мне тарелку. Нет, нет, нужен вокруг куток. Вот это маленький. Так, есть хорошо. Это как мишень, да? Да, 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 такими, как, 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 как мишень. Как мишень? Как мишень. Да, вот-вот отлично. Как мишень. А, Шаматбаха там же описывался, там вот эти все. Кольцевидные острова. Да, как раз вот они. Есть Джамбудбипа, а есть. Она отделяется от следующего кольцевидного острова с соленым океаном. Потом, я уже не помню название, их шесть вот этих вот островов. Вот, и солнце вращается вот по посередине этого круга, вот так. И там, где оно, оно невысоко. Согласно там, по-моему, сколько Йоджин. Я сейчас забыл. Ну, где-то вот в таком расстоянии оно обращается. И там, где оно э, находится, оно освещает некую, некую область. И, конечно, здесь там с противоположной стороны солнце не освещает Может быть Шермет, был, Шермет Баева, там был написан человек, существом, который имел другие органы восприятия. Это как делают фотоснимок, они делают не эту плоть, а кости там какие-то. Но в нашем э, восприятии она круглая, а в другом может быть и плоская, в более совершенном. Согласен, быть. фотографию покажите. Конечно, шарообразная. Почему? За 60 лет э, существования э, спутников и космических программ не сделали ни одной фотографии. За 60 лет не сфотографировали планету, на которой мы с вами живем. <связать> ну как вы <связать> думаете? Вот бы как ответили? Вы же взрослый человек? Нет. Ну смотрите, э, э, в Киеве есть э, э, печеры. Да? Там, там, там святые захоронят. — Еще не знаю, да. я не знаю святые. Да. — Ну ладно, там, там мумии лежат, так? Да. А, я говорю, я в них не верю. Вы спускаетесь туда и делаете фотографии, говорите, вот я сделал фотографию. Да. Я не знаю, мумии или то, могут куклы искусственные быть. — Есть здесь неквалифицированные сумасшедшие. Но вообще смысл плоской земли, вы объясняете, что чтобы сказать, что есть э, большое существо. Да, они, они есть, смысл вокруг. Э, Те, кто говорят про шарообразную землю, они говорят, мы есть бог. Да, кстати, я забыл сказать, что самые первые фотографии Земли, самая первая, сделана в 1969 году, когда э, Аполлон 11 летел из, от Земли к Луне, то на полпути они сфотографировали Землю. Есть, есть, значит, такая неправильной сферы сила такая. Вот. Но недавно были, да, кстати говоря, когда посыпались неудобные вопросы, знаете, что официально НАСА ответила про эти фотошопы и про кадры на Луне, это вообще отдельный, отдельный анекдот. Потому что там. Ну, там совсем то есть, тут даже не надо тут нужно быть ну, совсем суеверным человеком и, и доверять э, средствам массовой информации безоглядно чтобы не увидеть что все это в павильоне снято. там это еще самое не, не самое страшное вот э, вот первая э, земля была сфотографирована э, на когда Аполлон-11 отлетал от Земли к Луне, на полпути. Вот. Но обнаружили э, пленку, потому что там официально была передана вот, вот эта вот фотография вот этой вот усеченной э, шара. А на полной пленке, которую НАСА предоставили, там, значит, э, э, между камерой, которая снимает из иллюминатора, он сказал, я камеру приставил к иллюминатору, я вижу вдали нашей Землю. Мы на полпути до Луны. Вот, а на полном, на, на полном э, э, скадровке, там между камерой рука какая-то проходит. То получается, что камера была не у потому что тогда рука не влезла. Она была в, далеко в кабине. И то, что мы видим как зеленую э, синюю Землю, это на самом деле то, что охватывает... Иллюминатор. То есть они летели невысоко. И они, кстати, это и признали. Они летели невысоко. И то, что заснял иллюминатор, они представили как целую землю. Вот. Но там интересные переговоры. Он говорит, там, Хьюстон, мы на полпути к Луне. Это 20 июня 69 -го года, утро. Вечером... Они уже ходят на Луне, то есть они за, за несколько часов проделали 400 тысяч километров. То есть, он говорит, мы на полпути, на самом деле они даже на полпути, они около Земли, ну допустим, они все-таки полетели решили, но они с бешеной скоростью полетели, невозможно. Ну вот, и когда все это стало всплывать раз за разом, знаете, что они сказали? что к сожалению, у нас э, все оригиналы съемок, э, это официальный ответ НАСА, все оригинальные съемки, э, пленки погибли в комнате 211 из-за из ненадлежащего э, хранения. Они все исчезли, более того, исчезли все оригинальные чертежи луноходов, Космического корабля, устройство лунного модуля, который опускался, и даже оригинальные чертежи э, этого баги, у них они ездили на баги, с ним вообще отдельная история. Там, его, когда, когда его показывают пристегнутым уже на Луне, он, он пристегнут к лунному модулю, и потом космонавты его откручивают, отстегивают, там ремнями ну, значит, на Луне? Там же, там же это, вакуум. <свят> они, значит, отстегивают. И потом кадры, когда они уже на нем едут. Так вот, когда он пристегнут, у него колеса, если будете смотреть, обратите внимание, колеса, они как детские спасательные круги, они, они прозрачные. То есть через это, это колесо и видны руки космонавта, который там отстегивают. Вот в этих вот рукавичках. А потом, когда он едет, у него нормальные резиновые, черные, шины, ну, видимо, холод, и он и зимнюю резину. Есть, когда он прилетел, там были прозрачные надувные, потому что видно, что они надувные. А когда ездил, у него уже черная такая, рифленая, нормальная резина. Вот они сказали, да, виноваты, это все постановка, но мы действительно были на Луне, а потом мы воспроизвели, потому что все оригинальное погибло со всеми чертежами. Так вот, это, значит, была первая фотография Земли. Следующая фотография Земли, это когда они с Луны сфотографировали Землю. Но тогда еще не было фотошопа. И у мельца фотошопа, в фотошопе есть такая функция, анализ и layers, слои. Там можно слои, ну, расслабить картинку. И вот э, люди, которые, когда появился Photoshop, они вот эту картинку с Луны, там, с Луны видна Земля, тоже такая синяя, неправильной сферы, неправильной формы, они расслаивают, и оказывается небо, оно, поскольку оно освещается все-таки, оно такое становится бледно-бледно, темно-сером, а вокруг Земли четкий квадрат. Угу. Вот четкий. Черный квадрат, прямо вот он, вот он черный. И в нем а, вот эта неправильная сфера земная. С этого пошла всякая нетень по поводу, где хоть одна фотография. Вот. Но мы сейчас говорим, собственно, не об этом. Мы говорим первое о том, что а, а, представление о том, что Земля шар, и Солнце шар, и Солнце вообще летит куда-то там конце немечного пути, оно а, что делает? Оно нивелирует наши с вами божественные жизни. А, что мы произошли от Всевышнего, нас задумали, и нас создали. Потому что в, в этой концепции, где все шарообразно и куда-то все летит, нас никто не создал, мы дети случайности. Поэтому что вообще о нравственности и морали беспокоиться? Вот. Для этого я так думаю. Ну а если... Опускаться до финансов, то это просто огромный пылесос. Снять дом 2 только в бассейне, где эти значит, выходят, там плавают где-то за сотни миллиардов долларов, это, конечно, хорошее дело, хорошее предприятие.
0: С этим трансантарктическим договором. А, читаем Там нет, да? просто,
1: просто я услышал вас, просто Просто просят за канцерологическую теорию, но это как, это все страны мира. Договорились. Не все, десять. Ну, десять. Самых крупных, наверное, да. Как, Канада, ЮАР, Англия, Америка, Советский Союз. Да,
0: все, все договорились и поставили охрану
1: вокруг Антарктики. То есть... А, да. то есть они были, тут вот они ни о чем не говорят. А смотрите, предыстория вопроса. Был вот такой адмирал Берт. Он, он самый известный американский, Новой история, самый известный исследователь. Он 28 лет э, совершил путешествие в Арктику, в сей, на Северный полюс. Э, в 40 лет он был адмиралом. Э, и он совершил две, два путешествия в Антарктиду. И с ним есть интервью 54 -го года. Там война прервалась, он участвовал в Второй мировой войне, но потом он сразу в 46-м собрал новую экспедицию, он отправился туда. Она длилась довольно долго. Называлась эта операция jump Это э, «высокий прыжок». Почему-то. Ну, неважно, да? Так вот, это... это э, э, значит, там было краткое... Он два раза сходил, сходил. Первая была краткая, ознакомительная, он сразу вернулся. И следующая его экспедиция в 1954 году, вот это самый хайджамп, там вышло два авианосца, 40 военных кораблей, пять тысяч персонала, все военные, кроме врачей. То есть они поехали туда целые эскадры. И он, он до этого он дает интервью можете тоже забить, в гугле интервью адмирала Бёрда. И он говорит, это невероятный э, материк, там находится то, что мы даже не можем представить. Там огромные залежи полезных ископаемых, угля, нефти, вот все, все это говорит в интервью. И э, э, значит, после, это после того, как он вернулся с этой огромной армадой. Да конечно там их нагнали, там какие-то летательные объекты Мы не знаем. Он, он, вот, в его интервью он говорит, там огромные залежи, там человечество может вообще неисчерпаемые, э, неисчерпаемые ресурсы получить. И после этого интервью э, Антарктиду закрывают от всех. То есть туда нельзя частным образом туда нельзя попасть. И, а, и он скоро погибает. Там ему 52 года. Сначала погибает. Вот. И все, до сих пор это, это за всю историю существования человека современного, этот, это единственный ненарушаемый договор. Дольше всех продлился. С 54 го Ну вот, собственно, это то, что я хотел сказать. Что-то еще. Да, там. Там нет полярного дня. Если мы себе опять представим плоскую землю, и вот здесь вот находится наблюдатель, то как он будет видеть солнце? Ведь солнце оно то на крайней окружности ходит, то по внутренней. Вот. вот что будет видеть человек, стоящий вот здесь, если земля, допустим, земля плоская, как он будет видеть Приход и уход Солнца каждый день. Как он будет? Солнце будет появляться, да? Вот, вот здесь Солнце, вот оно появляется. Вот оно появляется из-за горизонта, делает обратный, обратную дугу и опять за горизонт уходит. Правильно? Вот оно. Вот здесь этот, вот человек так и будет видеть. Вот Солнце появилось, сделало обратную дугу и так происходит. Теперь, что будет видеть человек, который находится... По эту сторону хода солнца он будет видеть, как солнце появилось над горизонтом, прошло близко к нему, но сделало не, об, не обратную дугу, а вокруг него дугу. Это как раз то, что мы с вами наблюдаем. Солнце встает на на восходе а, к нам как бы приближается, нас огибает со стороны юга и на Схиди, да, на, на, на западе садится. Это то, что мы с вами всегда видим. А, так, а что видит человек здесь? Должен видеть человек. Солнце не огибает его, а приближается и отходит. В северном полушарии никогда такого не будет. Оно не будет эм, отходить. Оно будет появляться и исчезать вокруг него. Так вот, если вы посмотрите... Веб-камеры в Антарктиде, на этих, на этих станциях, там есть несколько станций, если вы их посмотрите, оно себя точно так и ведет. Значит, стоит веб-камера, Солнце появляется над горизонтом, там никогда не бывает высоко солнце, оно появляется над горизонтом, едва приближается и опять уходит. Все, это у них день, ночью там всегда темно, то есть когда Солнце уходит во внутренний круг, а Uh, у них полярная ночь, то есть у них оно даже не появляется. Вот. То есть наблюдения физические, они объясняют, что земля, uh, земля плоская, но не объясняет, если она шарообразная. А uh, uh, первый, кто попал в Антарктиду, это был такой Джеймс uh, Скотт, uh, такой uh, английский исследователь. Он решил Антарктиду оплыть по, по периметру. Здесь это шар, да, то вот здесь у нас внизу Антарктида, он решил так оплыть. А, значит, но это было в начале века, еще до этого международного договора. Он оплывал этот материк три года, и у него по приборам, в отчетах его корабельно, он проплыл 60 тысяч миль. То есть он все время сбивался. 60 тысяч миль. Хотя сама по себе диаметр Антарктиды, если взять глобус, знаете сколько, три километров, то есть от Москвы до Лондона. Вот. То есть она, она не такая большая, он, он плыл три года, и у него приборы показали 60 тысяч, они там каких-то рыб ловили, каких-то пингвинов, и три года плыли. То есть они отплыли всю вот эту кромку. Вот это Джеймс Скотт. есть. Одна из научных станций на Антарктиде называется Скотт Стейшнс. Тоже он говорит, что это стена, там вообще человек? Я, я не смотрел, но я видел фото. Не его, конечно, фото, но есть черно белые еще старый. Это двухкилометровая ледяная стена. Вот они плыли вокруг нее. Просто вот загуглите. У кого есть компьютер? фотографии Антарктиды. Там просто. Вот он три года плыл вокруг меня. Или, например, возьмите. Есть же такой Google Earth. Да? Вы можете в Google Earth. Кстати, люди спрашивали Google, а как они сняли? потому что это же шар, ты можешь вокруг него. Они говорят, у нас спутник летел вокруг шара земного, но делал фотографии сегментарные, вот такие вот. Такие как бы. И потом мы компьютером, это ответ Google, мы потом их просто соединили. Это, это гуглский ответ. Так вот, вы можете Google Earth, там же можно шар крутить как хочешь. Можно Киев. Подкрутить, увеличить его, увидеть каждый дом. Но что происходит, если вы хотите посмотреть Антарктиду? Ну что вам стоит, просто ее повернуть попой к себе, да? Ну, нижней, нижней частью. А вы увидите, что там, там ничего нет. Ну, что там оружие. Ну, это научно. Ну, это правдоподобно, правда? Но там Харбл, станция Харбл на Аляске. На Аляске. Ну правильно. есть не квалифицированные, потому что с квалифицированными невозможно говорить. Причем тут аляска. Я просто немножко перепутал, у меня ну ладно. Ну вот, значит, если это шар, и вы берете, значит, вот эту попа из земли, вот этой нижней частью захотите увеличить антарктиду она такими фотошопными лучиками расходится то есть вы не увидите снега вы не увидите научных станций там а там просто такое белое пятно с такими лучиками Там просто дырка просто... закиданный мир приходишь ты ты и все у ну, кого есть влерт. есть компьютер компьютер есть но интернет плохо совсем Earth, возьмите землю, просто поверните снизу. Там очень интересные лучки бело-серые. Есть еще всяких прикольных штук много. Например, нет прямых рейсов. Прямых рейсов из Южной Америки в Южную Африку. Нет, ну земля-то шар. Если земля -то шар, то. Нет ничего проще из сан паулу или из Сантьяго лететь к Кейптауна. Но знаете, они летят в Южную Африку через что? Через э, Лос-Анджелес. А? То есть они летят э, в Лос-Анджелес, а, ой, они летят в Лондон, а потом из Лондона ровно на, на юг. Я всегда интересовался, когда к нам преданные из Латинской Америки в Индию Мы приезжали, они все почему через Лондон летят, а почему нельзя ну, по прямой? Так вот, если вы берете, представьте себе землю с якобы северным полюсом в центре, и вот эти материки распластаете, то из Латинской Америки в Южную Америку по прямой как раз через Лондон, прямо прямая. Нет рейсов из Австралии в Южную Африку. Обязательно летят через Дубай. То есть они летят в Дубай, а потом практически на юг летят в Южную Африку. Логики никакой нет. То есть все, все с пересадками, с одной или с двух. Но если вы возьмете распластаете, то через Дубай идет прямой путь в Кейтау. Или, например, есть такой ресурс Flight Radar, который отслеживает в онлайн все рейсы. Вот попробуйте отследить рейс, какой-нибудь рейс в южном полушарии. Самолетик этот красненький, он пропадает сразу же, как только пересекает побережье. И появляется в точке предназначения за час, уже перед посадкой. А вот весь его маршрут, вы просто не отследите. В северном полушарии, пожалуйста. Ну, может быть, просто спутники там где-то. Ну, у нас сегодня не получилось Кришна. Я просто к тому, что если мы доверяем, если у нас есть вера в Священное Писание, вера в учителей, Священное Писание говорят, что. Земля плоская и кольцеобразная. Но наши глаза, вернее, даже глаза нам это не говорят, мы верим. Когда спрашивают человека, а почему ты уверен, что Земля шарообразная? Ну как, мне же в школе это показали. Мы, вот, вспомните, первым делом, когда вы приходите в детский сад, в, уже в общество, вам ставят на стол глобус и говорят, мы живем вот здесь, на этом шаре. И мы в это, в это начинаем верить и больше не подвергаем это сомнению, потому что нам в детстве об этом сказали. А, и а, когда, нам, когда мы читаем священный текст, а там сказано, что Земля плоская, имеет несообразные острова, звезды ⁇ это боги, которые просто светятся так, Солнце ⁇ это корона а, а, у Бога Сурьи. И Он обращается на своей исполинской колеснице вокруг плоской Земли. То, а, то если мы это отвергаем, мы говорим, слушайте, это все сказки, это все беды, это все значит, древние написали для того, чтобы там с какой-то целью, на самом деле, конечно, земля шарообразная, но вот в сектор, или в ту часть вашего учения, где говорится про Кришну, мы верим. Вот про Кришну, Радхарани, про, про святых учителей, которые, значит... Вот он шел по дороге, и он увидел какое-то какое украшение, вот прислонил к себе, и у него оказалось тилок, отпечаток нестираемый. И тогда Вайшнавы его осудили за то, что он при, перешел в другую, другую сампродаю. Но он говорит, я бы с удовольствием, но оно не стирается. Тогда встал один Вайшнав и сказал, это шейматер Адхарани обронила колокольчик, браслет, ножной браслет, Таким образом она его пригласила в, в, в свой круг, в, в круг Гопи. Поэтому мы не, не имеем права его осуждать. Это она его пригласила. Вот эта девочка, которая обронила. Это, это, это была Шиматер Тхарани, а та, которая искала потом этот браслет и спрашивала: "Ты не находил здесь ничего?". Это была его Гопи. Вот в этом мы верим. Это правдоподобно. Мы верим э, в то, что учителя ходили по воде. Мы верим э, во, во множество чудес. Мы верим, как Бамана Дева э, тремя шагами покрыл вселенную. Мы верим, что херня Кашипу разорвал э, Господь, э, Господь Лев. А, а что а такого, это же естественно. Мы верим, что... Что, и при этом он вышел из колонны. Пожалуйста. Мы верим, что до этого хераника шипу своего сына Прохлада бросал в кипящее масло, в ущелье со змеями, под ноги бешеных слонов. Но Прохлада всегда сидел, смиренно сложив ладони у груди, и все напасть его миновали. Мы в это легко верим. Мы верим, как Господь вепрь, Господь Кабан да, поднял землю из Пучин, Причинного океана, и он с и сражался против Хераньякши в этих волнах Вселенск. Пожалуйста, это так естественно. Поднял плоскую землю. Нет, э, если вы посмотрите, как в Исконии, там, 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 там да, кабан поднимает шарик. <соцентричний> <Вот, соцентричний> смотрите, <да? соцентричний> Это о чем говорит? Это что они не верят в учителей. Причем это иллюстрация в Шимадбхагаватам. Значит, вот этот кабан поднял шарик, это в четвертой книге, да, если я не ошибаюсь. А в пятой книге четко объясняется, что земля это плоский блин. Мы не дочитали до пятой. И, И поэтому нарисовали. И да, рисуется, да. что черепахи там, ну, вот этот а плоский... не И мы в это верим. Мы верим, что кабан, кабан поднял шарик. Или, или хорошо, плоскую зиму. На самом деле он клыками ее действительно поднял из, из этой воды, которая за пределами шестого острова. Он действительно, то, что она опустилась. Он ее поднял. Но это, это мы в это верим. Вот. То есть мы верим в любую, в любую чепуху, о том, что Маркандея в конце двенадцатой книги, уже когда Бхагатум заканчивается, что рассказывает э, э, Маркандея Риши, там есть поезд про Маркандея Риши, что э, закончил мир, ушел в небытие, наступил конец света, но Маркандея Риши просил Вседержителя, чтобы... Он дал ему возможность быть свидетелем, что же происходит между творениями Вселенной. Вот он оказался в темной пучине, где нет звезд, ничего. И он вот в этой темноте плавает в каких-то волнах. И Это длилось очень долго. И он снова он взмолился. И наконец вдруг он увидел свет в конце. Он поплыл туда и увидел остров, на котором растет баньяновое дерево. А на ветвях нежится и наслаждается мальчик. На ветвях баньянового дерева. Дерево на лепестке, на, на листе баньяна, держится прекрасный младенец э, голубого цвета, э, с розовыми ладошками и, и ступнями. И, и палец ступни, он положил себе в рот, как соску. И, значит, вот он в таком блаженстве. Мы в это верим. И вот еще вот туда корова с Урабки. Да. И он. И он взмолился, и вдруг он очутился опять в творении. Он опять очутился в своем ашраме, в своей хижине. И снова светит солнце, и ходят люди, и вообще опять мироустройство. И он не понимает, что ему приснилось. Он находился в таком состоянии, как вот я запостил, хищные грибы Узбекистана. Хищный. Видите да? В Фейсбуке. Я откопал в недрах интернета книжка, Она называется Хищные грибы Узбекистана. И вот, значит, Марканде Риши, он не знает, что было более Что на самом деле реальность. Вот этот бесконечные волны, эта чернота, где он плавает, вот этот остров, где. Посреди всего какой-то малыш положил себе палец в ноги в рот. Или вот здесь, где мы сейчас находимся, вокруг нас люди и дома, и машины ездят. У нас есть свидетельство, свидетельство личности, как это называется, удостоверение личности у нас даже есть. Что более реально. И вот он не понимал. И мы в это верим. Этим заканчивается Бхагавд. Предпоследняя глава. Но про то, что Земля плоская, мы не верим. Потому что ну, она шарообразная. Нам же, нам же сказали об этом материалисты в детстве. И когда нам преданные говорят, ну вы фоточку покажите, фоточку пришли мне, они начинают, как, как сказал Хокин сегодня. Он, что? он ничего не говорил, Говорит, я за него говорю. А, подождите, то есть он это не говорил, что именно? Что корабль опускается. Не, он сказал, что на горизонте, если бы она была плоская, э, вернее, Земля, по его теории, она круглая, потому что сначала появляется мачта. Да, да сначала появляется мачта, корабли. Или другой пример, когда войско ее, сначала появляется копья. Даже в фильмах часто рисуют. Показать. А, в фильмах часто рисуют. Ну, да, Очень хочется. В за... фильмах да. я, я любил такой был Вавилон 5. Там, там столько всего рисовалось. Да, да. учения сам согласен полностью. Но как философ могу. ну... Это понятно? Ну или нет? Это правильно. <смех> Только вам нужно определиться, когда вы кто. <смех> <смех> я вот еще фразу и замолчу уже окончательно. Давайте. Давайте. Да. <смех> Просто <от> действительно внимание. <смех> По поводу ученых. Сейчас есть разные ученые. Штейн читал Гиту и тоже Хокин. но он утверждает, что есть Бог, и, смотрите, очень интересная идея его одна. Что за.. По ту сторону черной дыры есть мир, по которому строится этот голографический мир. Так это фотографию же можно? Фотографию. Нет? В теории я вам могу сказать. А что даст нам фотографию? Это все иллюзия. Нет, мне нет, это нет. достаточно, что это факт. Наши, наши, наши... Я поверил. <кх> То а есть когда мы... мне говорят, что по ту сторону находится голография, не, мы... не, не вот это голография, а по ту сторону чуть дырка. Ну это говорили? правдоподобно. Ну да, это же восьмарская теория. Да? Ну да. По вот вот ту сторону антрактора. Это какой... какая-то из новых. Это ваша <с теория про трактор. Ну, вы говорили очень интересно. Я немножко... Не совсем по-другому. Ну так, смотрите, вот мы пользуемся телефонами. Камера, микрофон. И при этом... Пользуемся их э, то, что они изобрели, при этом ну, не унижаем, но посмеиваемся над ними. Это как-то некрасиво. Ну хорошо, покажите мне фотографию ша зимного шара. Да, это раз некрасиво, когда я говорю, ну фото мне покажите. Покажите мне плоское. Так вот, я выхожу, я ее вижу. Да. Я взлетаю на самолете. А я понял ну это может теория обманывать. Если я буду на яйце больше находиться, я тоже буду думать, что оно плоское. Если она большой яйце, то не находится. Почему? А что. -то? Я вам как. Э Здесь я вам как профессионал, потому что я по образованию оптик. Значит, если, если Земля, если, если плоскость, если мы видим, наблюдаем ровную плоскость, то место соединения этой плоскости и неба будет всегда у меня на уровне глаз. Это я вам говорю как оптик. То есть горизонт вы всегда будете видеть на уровне глаз. Как бы высоко вы ни поднимались от плоскости, горизонт будет всегда. Таково свойство оптики, горизонт всегда будет подниматься на уровне глаз. Так вот, как бы высоко вы ни поднялись на воздушном шаре или на самолете, горизонт поднимается всегда с вами. Это доказательство того, что мы видим плоскость. Я не говорю, что это шиф. Земля плоская. Я говорю, что я вижу плоскость. Это доказательство того, что я вижу плоскость. Да. И горизонт всегда будет ровный. Если бы Земля имела а, 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 закруглялась, то я бы, а, а, чем выше, если бы Земля была шаром, то поднимаясь над ним, я бы наблюдал горизонт, опускающийся. Понимаете? Если я нахожусь на шаре и поднимаюсь, то я нахожусь на шаре, я вижу, я вижу горизонт, я начинаю подниматься, это не сразу, но ну, через несколько километров горизонт будет немножко вниз. Закругляться да? туда, да. Он будет туда уходить. Есть документальные съемки, ну в частности самолета истребить, который поднимался на высоту 103 километра. И там это был это 58 год, то есть это еще старые пленки, где фильм не фильм, а вот этот раскадровка документальная она вообще про другое, про славу американского оружия и так далее. Но в кадр попадает горизонт, потому что у него установлены три камеры. В кадр попадает горизонт, и горизонт на высоте 103 километров, во-первых, на уровне взгляда, а во-вторых, он совершенно ровный. То есть я вам предъявляю фотографию плоской земли, а вы мне фотографию шара за 55 лет так и не предъявили. И более того, вот этот аргумент, что корабли сначала мачта появляются, а потом он сам, это, это липа. Если бы земля была шарообразной... Очень... фотографии покажите мне. Нет, я, я, я допускаю те фотографию, где появляется бы точно один корабль. Пусть маленький. Легко. Пусть... Ладно, это вам домашнее задание придете, и корабль, да, только по-английски пишите, ну и можете по-русски. Корабль на горизонте. Есть... Сейчас, сейчас такая мощная техника, где просто показан горизонт, и потом, может, видели, да, начинают увеличивать. И там появляются точки, и потом вот такой здоровенный корабль. То есть по показано. Оптика, ну, неружено видели, да? Он просто от, откуда ни возьмись появляется, и при этом видно, как волны у его, ну, вот этой латерлинии. То есть он появляется из небытия, из, из этой точки. Не половинка его какая-то, не мачта, а он из точки сам весь появляется. Или, например, статую Свободы, она высотой 120 метров в Нью-Йорке, которая... Покажите мне хотя бы одну фотографию с моря, где она на половине стоит. Или, или там э, факелы ее видим. Или хотя бы от коленок она. Вы всегда увидите ее полностью и ее а, вот этот а, 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 как это, постамент от моря. Мы можем ему доверять оптике? Она создавалась не нами нам не А кому мы можем доверять вашим домасловным? Да, не, А кому? Книга. — Ну, верить можно в книги, а э, верить, а… — Ну хорошо, какие книги мне так объясняют, что Земля шарообразна? Назовите мне книгу, которой… Вот вы мне сейчас привели аргумент, что корабль виден наполовину. Я вам говорю, что такого нет, вы вот такой фотографии даже не найдете. — самый, сильный, самый сильный аргумент, Давайте самый сильный Я же сказал, что Вишну создает пузыряных на вселенной, Правильно? — Следовательно. — Следная земля тоже пузырь. — Нет, 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 нет. нет, нет. Посмотрите. — То есть, если я вижу пиццу плоскую, значит, яблоко тоже плоское. — Посмотрите, природа подсказывает, что идеально именно И Мне природа это не подсказывает. Я доверяю своим глазам и оптике. Я вижу, что то, что я наблюдаю — это плоскость. Как бы высоко я ни поднимался, горизонт поднимается вместе с моими глазами. Это, это возможно только, если плоскость соединяется с небом. То есть мы должны верить своим глазам? Давайте альтернативу. То есть, иными словами, ученые говорят, вы своим глазам не верьте, Земля шарообразная, мы вам правда не можем фото показать, потому что все равно вы будете глазами верить, видеть. Поэтому вы просто нам доверьтесь, мы вам, значит, Земля шарообразная, но только вы нам 200 миллиардов каждый год отстегиваете, мы вам будем кино показывать в бассейне. Мне кажется, земля круглая. В, в скафандрах, которые мягкие, да? Знаете, они а, в космосе вакуум. Попробуйте что-нибудь. Есть, есть такие миф-бастерс миф такие, знаете, программы. Как они по-русски? Разрушители мифов. Там есть интересная штуковина. Значит, берут воду, кладут в камеру стеклянную, в воду в стакане. И начинают из камеры выкачивать воздух. Это еще не вакуум, но хотя бы начинают выкачивать. Что происходит? Вода закипает. Пузыри, она вообще нагревается и закипает. Если вы что-то имеющее плотность помещаете в вакуум, то что происходит? Вот это что-то оно просто взрывается, потому что оно в вакуум улетает туда. Так вот, чтобы космонавт в открытом космосе или на Луне не взорвался, нужно, чтобы у него внутри скафандра тоже был вакуум. Тогда вакуум уравновесится, правильно? Или у него скафандр должен выдержать… Вот, это, вот вот это вот э, расширение, то есть он должен быть железный, чтобы э, атмосфер, э, атмосфера внутри скафандра не сравнялась с вакуумом. Какой-то каркас мощный должен быть. Правильно? Вы что? что? Вы меня хотите перебить? Нет, все, Отлично. Просто я по жесту понял, что вы хотите что-то сказать. Ну вот, то есть если у меня здесь есть атмосфера, а Человек может существовать... Сколько атмосфер? Одна атмосфера, да? Если я существую при какой-то атмосфере, и чтобы она у меня не разрослась, то есть, по сути, не взорвалась, мне нужно стенки вот этого моего обиталища сделать такие мощные, чтобы они выдержали вот этот взрыв. А теперь посмотрите на фотографии космонавтов. Они просто в спортивных костюмах летят в космос ходит Там есть один такой дотошный э, дж, джеронизм такой. Он, он просто увеличивает, э, он увеличил скафандр, ну пальцы. Там значит космонавт чинит антенну. Они же иногда в этом кино, они у них там разные есть эпизоды, разные серии. То они антенну чинят, то они, значит, апельсины запускают, то они. По, по подшипникам шарики гонять. Ни одного эксперимента они еще не показали в прямом примере. Они ну, в свое удовольствие там они летают. Так вот, вот он увеличил вот эти пальцы. И там на конце просто перчатки. Ну, вот, вот самые кончики, то есть там такие толстые, идут, а потом кончики вот такие вот наперточки. То есть это просто разорвало настолько бы, так сильно, что они все летают. Есть э, прикольно, я, по-моему, вам не показывал, а, 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 был эфир из, а, а, как космонавты выходили в открытый космос, они, значит, из люка выходят, и там, значит, вот этот вот дотошный джиранизм, он увеличивал, когда он выходил из космоса, и там, значит, а, а, дайверы, акваланги, там, значит, в этом люке акваланги остаются. То есть они что, в космосовые акваланги берут? Там видно там Люк открыл, он вышел туда, и пока он не закрылся, там такой акваланг. Потому, почему? Потому что это в бассейне снимается. Раз. Ну а то, что в открытом космосе кадры с пузырьками, это вообще притча в язык. Собственно, с этого и начались сомнения. Ребята, Собственно, где вы там летаете, если у вас нет да нет пузырек такой. Вот он там антенну чинит в открытом космосе, там такая у него механическая рука, спутник какой-то достает, шаттл при у него створки открываются, там спутник, значит, механическая рука поднимает его, отпускает, и спутник полетел дальше по своей орбите, и вдруг пузырьки. Но это все ерунда, потому что, мало ли, это бог пришелец маленьком. Кто сказал, что пришельцы должны иметь рост людей, да? Может, они вот такие вот молекулы. Гребли. Вот И это их космический корабль в пузырьке. И я соглашусь, вот тогда мне фото из земли пришли. А может одновременно она быть. Даже лоская и, и круглая. Конечно. Я смотрю на кальнику. Значит, я, я, это примерно как я читал.. диалектик. Не, на кальнику не надо смотреть, там ничего не видно. Если тепловизор, я увижу что-то другое, нежели без тепловизора. Ну вот, можно одновременно, я как-то читал распечатку одного уголовного дела, значит, адвокат спрашивает, когда вы, значит, подошли, когда вы осматривали труп, подал Вы когда осматривали труп, он дышал? Нет, не дышал. Он... Сердце у него билось, нет, говорит, сердце у него не билось. А, у него были какие-то признаки насильственной смерти? Нет, говорит, э, не было. Говорит, тогда э, из, чего вы, из чего вы заключили, что это был труд? Говорит, да потому что у меня на столе рядом лежал его мозг спрашивает а, а может быть одновременно что у вас на столе лежал ну ваш вопрос да а может быть одновременно что у вас на столе лежал его мозг а он был еще жив он yeah. потом, да, она отвечает может а, а, да он мог быть жив и он он точно он, он мог быть жив и еще практиковал юриспруденцию конечно все нет, возможно это как видео есть в Ютубе пять красных книг. Смотрели? Очень интересно. Как называется? Хорошо, угу. Зачем они это делают? Если ради На денег. На деньги мне пять красных что книг. Они с деньгами Позрачно. делают? Снимают еще лучшее кино. Я не, я не сторонник того, что это ради денег. Может быть, это побочный эффект, потому что зачем им? Ну вообще надуваются денежные пузыри. Пресса накачивает, что надо вкладывать недвижимость, потом раз – недвижимость рушится, цены падают. И те, кто вкладывал недвижимость, они не успели… Да, им банки под недвижимость дают сколько хочешь денег, они не успевают оплатить, и банк потом забирает у них эту недвижимость. Получается, человек просто лишился денег, и начинается новый цикл, ему заново надо копить, то есть ему что надо – идти на работу. Но я как бы ну, не сторонник этого, хотя это правдоподобно. Я э, беру метафизически, что эта идея в шарообразной Земле выгодна материалистам, потому что материалист говорит, ты ты что, ты вообще случайность, тебя нет, ты из пыли произошел, и морали нет, и, и если, если ты произошел случайно, то тебя никто не создал, то есть нет Господа Бога, да и ты, собственно, пыль вакуум. И дальше с тобой можно делать что угодно. Если ты, ты, ты случайность, э, и Господа Бога нет, то дело с тобой что? Это, вот это форма контроля, когда из тебя делают пыль вакуум. Я сторонник вот этого. Потому что первый в истории, кто сказал, что земля шарообразная, был Коперник. Николай Коперник. Он сказал, что земля шарообразная. Вот. А он был э, в, 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 в ордене изуитов такой мистический орган. А, кстати, Нилам Стронг, первые три космонавта, которые летали, а у них, если там фотографии увеличить, у них кольца иезуит, ну, символ иезуит, базируется со шлемом. Но я, опять-таки, я вот в это вот, в эти темные заговоры не верю. Это, в принципе, материализм, который, которому выгодно, чтобы ты не верил в Творца. А дальше побочно уже идет э, теория Дарвина. Она, она как раз гармонично легла. Э, глупости про динозавров. До, до, до сих пор думать, что были динозавры. В музее там, э, там либо кости, а, да, там же. Вы, вы знаете, вот эти скелеты, там либо кости э, ныне живущих. Ну, животных там, маленькие там из курей сделаны, либо, либо пластиковые имитации, то есть нету… Фантазирур. Знаете, кто первый, это он был другом, кстати, Дарвина, это был 1849 год, это музей, это директор музея истории в Лондоне, директор исторического Лондонского музея, он написал… Он предположил, что на Земле когда-то существовали динозавры. И после этого, после 1849 года, их стали повсюду находить. Там находили, здесь находили, привозили. Ту же самую Люси нашли. Во Франции нашли скелет человека переходного вида жизни между обезьянный человек, ее назвали Люси, то есть там череп череп обезьяны, а скелет уже более-менее человеческий. Вот. Но потом, когда в конце двадцатого века появились гены и какой-то взял образцы головы и скелета, выяснилось, что по генам скелет это человек, но обезглавленный. А череп – это обезьяна, обычная обезьяна. Но сотню лет в музее Люси хранилась как переходная форма между человеком и обезьяной. Вот это все ложится идея безбожия, что Господа нет. Значит, Мы из пыли, из вакуума произошли, потом рыба вышла и, и стала ходить на ногах, потом она палку взяла, потом появились эти динозавры. Потом человек, и, и потом человек уже полетит обратно куда-нибудь и себе новый дом найдет. И вы что, вы перегнули. Ну что, давайте на этом сегодня.
0: Это в письме у черного соседа там есть на Луне, если бы жизнь была на Луне,
1: то можно было бы запросто туда спрятаться. А дальше от земли mm -hmm. можно было улететь
0: и спрятаться. Так и человек может скоро улететь и да, спрятаться. Mm -hmm. Кстати, вот мы упомянули вот это общество
1: плоской земли, вот этот спойлер, он ложный, они говорят, что если что земля плоская, потому что при шарообразной земле э мы бы не устояли. Yeah, падали И любой ученый скажет, ну, ребят, ну, если у вас такого рода аргументы, то сами говорите. Но а, не, еще одно неопровержимое доказательство, значит, согласно концепции ученых в шарообразной Земли, что Земля что? Она летает, она крутится, она вращается вокруг Солнца, а Солнце летит вокруг центра галактики. Причем Солнце, Солнечная система летит, знаете, с какой скоростью? 63 тысячи километров в секунду. С такой скоростью Солнечная система летит в космическом пространстве. Нас окружают звезды. Вот представьте себе, мы с такой скоростью летим за 4 тысячи лет, как люди, ну, во всяком случае, в Индии в храме, в старином Южной Индии в храме. Есть, э, созвезд... есть карта звездного неба, Такое, в виде колеса, каменное колесо, там отли... выбито все, то, что мы сейчас с вами, с вами видим звездок, то есть за четыре с половиной тысячи лет э, карта звездного неба не изменилась, при том, что мы летим с, с... сумасшедшим, она вообще, мы сейчас звезды знаете, как должны видеть, вот так вот, потому что мы с бешеной скоростью летим. Сама, сама Земля вращается, она еще с бешеной скоростью 16 километров в секунду или там сколько-то э, во вокруг Солнца, и еще Солнце вращается, так звезды, они же не на плоскости находятся. Да, причем полярная звезда за тысячи лет не сменила своего положения. То есть мы летим ровно на нее, что ли, на ровно? Но это невозможно, потому что мы по крайней мере. Потому что Лу... Солнце, оно, оно тоже по кругу летит вокруг центра галактики. За тысячи лет ну, полярная, звезда, то есть полярная звезда вместе с нами. Вот. Да. При этом она на каком-то нереальном, ну, каком-то расстоянии находится. И звезды, они же не на плоскости утыканы, а они одна дальше, одна ближе, да, там, миллион световых лет, миллиард, миллиард световых лет. То есть они там. Как они говорят, где-то в трехмерном пространстве. Это то, мы точно бы изменили картинку. Mm -hmm. ну, но если не за один день, то за тысячи лет у нас бы картинка поменялась. А, а карта звездного неба у викингов, ей там более тысячи лет насчитывается, или этот храм 4000 летний, mm -hmm. индийский, там египетские а, манускрипты описывают. Ту самую карту звездного неба, которую мы с вами видим. А она должна поменяться. Мы же летим... Но если мы с вами берем концепцию ведическую плоской Земли, которая никуда не движется, а звезды находятся на небосводе, и они, тоже, они, они движутся по кругу вокруг полярного, кругу, полярной звезды, тогда все понятно, все, все логично. — Вы хотите возразить? — Нет, это, я бы ему. облавил в нём. — Просто мы ограничиваем, более, более Я, 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 я где-то нарис... 2-3 месяца вот этим плотно занимаюсь, а зачем, я просто увидел, Бог что вы рисовались. — Что? — <свят> Зачем тогда Бог создал материал? <свят> — Он создал вообще души и дал им возможность свободы. Свобода подразумевает э, выбор. Ты можешь верить, можешь не верить. Материалист это тот, кто говорит, кстати, это очень глупая идея. Они говорят, что существует только то, что дано нам в ощущения. Это вот основа теории материализма. Другими словами, то, что вне нашего ощущения этого нет. Поэтому материалистическая наука отрицает существование сознания, не, не мозга а именно сознание, то есть вот, вот того самого, который сейчас сидит и размышляет, вот, вот меня или, или вас. А материалистическая наука отрицает существование сознания. Но я-то точно знаю, что я сознательный, но при этом выходит какой-нибудь ученый, говорит, а тебя нет. Мозг есть, электронные импульсы есть в нем, а тебя нет. Ну сейчас, э -э -э, скажем так... Квантовая физика, наоборот, утверждает, что сознание способно влиять на судьи людьми, даже при, при полета кванта. Это факт, да. Но там они не говорят сознание, говорят наблюдатель. Ну, с... а нет, сознание, они нет, они говорят наблюдатель. Наблюдатель влияет на на квантовом уровне наблюдатель влияет на диспозицию материи. Это так они говорят. Но когда я спрашиваю, кто такой наблюдатель? Они говорят, нет, это вы уже к физиологам. Мы вот квантовые физики, мы ввели вот понятие наблюдатель, мы вам, правда, не объясним, что это такое. А вы спросите у физиологов, а физиолог скажет, наблюдатель? Так это химические реакции в сером веществе. Это наблюдатель. То есть тебя, они говорят, тебя нет. А кто же говорит тогда, что вы ученые, физиологи? У меня нет. Ну, а кто говорит мне, что у меня нет? Это импульсы. Это ты эти а импульсы. Другой импульс. Они друг друга оценивают. Ну что, все на сегодня. Свои выезды по украшению. Ну, нормально, нормально. Все, тогда просад. Да, сейчас угощение. Вы все Да, потому что там нет места. Попить надо. Давайте. Петь. Про космонавтов. А вообще для полной картины я всем советую почитать Николая Носкова Незнайка на луне. Вы зря смеетесь. Эта книга. Это посильнее. Может, маленького принца больше вот, там? Не-не-не, это все отстой. Вот Незнайка на Луне,
0: ре реально
1: вот, хорошо своим ученикам требуешь, чтобы почитали Незнайка на Луне, это посильнее э э э хищных грибов. Это реально это все. Даже посильнее раков в кишечниках. Сильнее. Мы просто а, с, а, знаем про эту книжку по, по мультику, да? и мы в детстве мы, мы все склонны воспринимать, не задавая вопросов. Но если сейчас кто-то не знает, мне заново перечитать. Это просто. Это хищные грибы. Там у него были доска. Настольная да? ну, ну, книга. Да? Ну, я не знаю, по-моему, где там читал, мне так нравилась ну, фантазия, как, ну, там, и да. она на правду похоже. То есть а я считал, да. ну так это об этом, хотя так вот должны ну, вот, писать. Должны писать. Да. И тогда про плоскую землю не будет возникать вопрос. Алиса, в Стране чудеса, вообще, это, э, третий класс Ну, там тоже. Не знаю, как солнечный.